0: Vox, welcome to Borderless ID. Banyak yang bilang kalau dunia itu semakin nggak terbatas. Tapi kita tahu kalau bumi itu jelas punya batas. Bareng gue, Adele, Misa, dan Rio, kita akan nemenin waktu santai kalian sama obrolan yang mungkin... nggak santai-santai banget.
1: Hello guys, welcome back. Di episode kali ini kita akan diskusi soal isu biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Mengapa itu penting bagi kehidupan manusia? Lalu upaya seperti apa yang harus kita lakukan dalam konservasi biodiversitas? Kemudian siapa yang harus berperan dan terlibat dalam upaya tersebut? Dan dalam konteks Indonesia mau dibawa kemana sih sebenarnya biodiversitas kita ini? Nah kali ini uh, dari Borderless kita ada gua sama Adele. Icang absen kita dulu asli. nih. Tapi kita kedatangan tamu alias temen untuk diajak diskusi. Siapa dia? Cerenceng-ceng-ceng. Yeah. Sira. <laughs> ada
0: <laughs> ada, ada Kak,
1: kak Sira Zade. Atau Kak Sira nih. Halo Kak, apa kabar Kak?
2: Baik, Kori. Del, makasih ya. Udah diundang.
1: Nih, eh, yeah. Kalau
2: lo gimana, Del,
1: kabarnya, Del?
2: Wah, kebetulan baik.
1: <laughs> baik ya? Itu nggak kebetulan kayaknya. Nah. <laughs> Semoga selalu, baiklah Nah, Kak Sera ini dulunya senior kami di FMI UI. Dia dari jurusan biologi, Kak, ya? Iya Nah, dia juga senior gua nih, guys Di University of Florida Nah, Kak mm -hmm. Sera ini ngambil program ekologi dan konservasi satwa liar Dan baru sudah akhir tahun lalu, Kak, ya?
2: Iya, Desember Yeay
1: Desember. Selamat, kran. Kak
2: Nah,
1: uh, dia ini seorang Penggiat konservasi di Indonesia nih guys Dan kalau ingat Kak Sera nih, gue ingat kelelawar Sama ketawanya Kak Sera nih yang rame dan renyah <tuh> banget
0: Kenapa tuh
2: kira-kira?
1: Pokoknya dia ini expert deh soal kelelawar Iya kak?
2: <tuh> iya soalnya Saya penelitian kelelawar dari S1 Terus waktu kerja juga salah satu objeknya kelelawar Dan kemarin waktu penelitian S2 juga kelelawar, tapi khusus kelelawar besar atau kalong. Hmm. Oke.
0: Okay. Kelelawar besar tuh dimana-mana nggak sih? Atau cuman,
2: ini gue ketahuan banget pengetahuan biologi gue, tuh, sangat Allah. minim ya. <laughs> <laughs> Jadi kalau kelelawar besar tuh cuman ada di Asia Tenggara, bagian utara Australia, sama beberapa pulau di Samudra Hindia seperti Mauritius, Sama Madagaskar, di India juga ada wow. Oke, okay.
1: keren-keren wow, Nah, uh, salah satu alasan utama kenapa kita ngajak Kak Sera buat diskusi Karena topik ini Kak Sera banget nih Dan juga dia ini uh, salah satu dari pendiri suatu organisasi Apa Del namanya,
0: Del? Tambora Muda Tambora Muda, apa tuh? Iya yeah. Kalau kita langsung ngebayangin ya, apa sih Tambora Muda? Gue sih kebayangnya langsung kebayang gunung ya nggak ya, tahu sih Tambora berusaha. kan deket banget tuh <laughs> ya sama sama identik banget sama gunung gitu di mana sih nah, itu Sumba ya di Sumbawa bukan Sumba
1: oh ya, ya Sumbawa
0: <laughs> beda tuh tapi katanya sih Tambora Muda ini adalah jaringan konservasionis muda um, sebenarnya kita pengen tahu sih apa sih yang melatar belakangi Kak Syera dan teman-teman konservasionis muda ini mendirikan Tambora Muda kenapa sih Kak
2: Ya jadi eh, Tambora Muda itu memang namanya diambil dari Gunung Tambora Soalnya untuk melambangkan semangat anak muda yang meletup-letup kayak oh, Gunung Gitu Nah kalau Tambora sendiri didirikan bulan Desember 2015 Nah hmm. itu sebenarnya di latar belakangi dengan eh, saya dan beberapa teman di UI dan juga dari ITB Kalau ngelihat tuh di Indonesia Informasi dan kesempatan untuk meningkatkan Kapasitas diri tuh hanya terkonsentrasi Di Pulau Jawa misalnya Atau hmm. hanya anak-anak di Pulau Jawa Saja yang punya informasi dan Kesempatan untuk keluar negeri Meningkatkan kapasitas dirinya Nah jadi ada ketidakmerataan Informasi dan kesempatan untuk Di pulau-pulau lain kayak di Sumatera Sulawesi apalagi Papua Nah dengan adanya Tambora sih Kita berharap untuk address gap ini dan hmm. gimana caranya biar informasi-informasi dan juga kesempatan peningkatan kapasitas itu ada di daerah lain hmm. gitu sih latar belakangnya wow,
0: pemerataan ya kayak pembangunan iya. pemerintah saat ini yep. <laughs> keren, tapi
2: keren
1: penasaran deh itu pengaruhnya atau outcome yang pengen dicapai dengan adanya pemerataan informasi serta mungkin akses terhadap Keterampilan dan lainnya Terhadap konservasi itu apa sih Kak?
2: Iya Jadi kan kalau misalnya kita mau aktif Dan berkontribusi di konservasi biodiversitas Kita harus menjadi peneliti dan praktisi yang mumpuni kan
0: hmm. Nah bagaimana
2: caranya menjadi praktisi dan peneliti yang mumpuni itu Adalah dengan mengetahui Dengan mempunyai pengetahuan yang cukup Dan juga punya keterampilan-keterampilan tertentu Misalnya kalau di bidang konservasi, misalnya keterampilan untuk mendesain studi penelitian terus survei biodiversitas analisis data statistik, dan publikasi ilmiah, itu sebenarnya apa ya, bagian dari keterampilan yang bisa membuat kita tuh lebih bisa berkontribusi di konservasi, karena nanti penelitian yang lebih bagus, dan informasi yang dihasilkan juga lebih akurat untuk men program konservasi yang tepat.
0: Oke. Okay, okay. okay. Wow. Kayaknya kita langsung aja kali ya, Trim masuk ke,
1: ke diskusi kali ya. kita hari ini. Ya. Hmm. Ya, nah, kan tadi bicara konservasi, terus bicara biodiversitas. Nah, Indonesia ini kan salah satu negara di dunia dengan tingkat keanekaragaman hayati yang paling tinggi, kan? Sayangkan lah ya sama Brazil.
2: Iya suka saling klaim gitu
1: <laughs> Nah kalau menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keanekaragaman spesies kita itu yang udah didokumentasikan Bisa mencapai lebih dari 15% flora di dunia dan 10% fauna di dunia Nah iya. kata biodiversitas itu sendiri mengacu pada keberagaman dan kelimpahan spesies ya Tapi juga komposisi genetiknya, komunitas, ekosistem, dan bentang alam dimana mereka berada tapi masalahnya yeah. kan biodiversitas kita terus menurun benar nggak tuh iya yeah, betul ambil contoh hutan deh tahun 1960 itu kawasan hutan kita itu mencapai 82 persen kan dari seluruh total daratan di Indonesia dan mm. sekarang itu kemungkinan kurang dari 49 persen lebih dari setengahnya telah hilang kan hutan kita
0: hmm iya
1: yeah. iya nah tapi saat uh, bicara soal Misalnya krisis biodiversitas atau menurunnya angka biodiversitas Terus konservasi dan berbagai permasalahannya Kadang mungkin kayak kita ngerasa oh itu masalah di hutan gitu kan Kita misalnya tinggalnya di kota atau tinggalnya di kampung yang enggak ada hutannya gitu Jadi nggak ngerasa relate dengan masalah-masalah tersebut Menurut lo kak gimana sih pentingnya biodiversitas ini bagi masyarakat di Indonesia dan kenapa kita terutama para milenial tuh harus peduli gitu sama isu-isu seperti ini.
2: Iya iya. Jadi kan uh, benar ya kata Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang biodiversitas tuh ada tiga komponen utama keragaman genetik, karena keragaman jenis dan juga karnya keragaman ekosistem. Hmm. Nah kalau misalnya kita berbicara mengenai bagaimana sih masyarakat itu bisa aware. Tentang biodiversitas, salah satu caranya adalah dengan menyampaikan tentang jasa ekosistem. Jadi itu jenis-jenis yang ada di alam, kemudian ekosistem yang utuh, misalnya hutan, itu memastikan adanya jasa-jasa yang kita nikmati sehari-hari. Kalau misalnya yang dikonservasi, eh, jadi ini loh yang kita coba bangun di masyarakat dan bagaimana hmm. mereka bisa menemukan koneksi antara hutan yang jauh Dengan air yang mereka minum saat ini atau udara yang mereka hirup sekarang Jadi kalau misalnya di konservasi Kayak misalnya yang saya lakukan di Sulawesi nih hmm. Misalnya hmm. saya konservasi hmm. tentang kalong hmm. Saya tidak berangkat dari kalong Karena itu sesuatu yang tidak familiar ya dengan masyarakat Misalnya mereka keluarnya malam hari gitu Dan sebagian besar hmm. mereka itu burung dibanding mamalia Jadi saya berangkatnya adalah dengan hutan. Dan ketika saya ngomong tentang hutan, saya ngomong tentang udara, tentang air yang mereka nikmati, baru saya masuk bahwa udara dan air yang kalian nikmati sekarang ini adalah berkat kalong yang makan buah dan menyebarkan bijinya di hutan sehingga tumbuh lagi pohon-pohon yang menghasilkan udara. Jadi seperti itu sih Rio dan Del. Gimana kita bisa menerangkan jasa ekosistem dan manfaat hutan ke masyarakat. Ribuan tahun ya masyarakat Indonesia itu dengan hutan hidup saling berdampingan dan saling ketergantungan satu sama lain. Salah satu upaya konservasi adalah mengingatkan kembali betapa kita membutuhkan hutan beserta komponen di dalamnya termasuk binatang untuk hidup e, sejahtera. Gitu sih. Kalau misalnya anak-anak milenial mungkin karena itu Konteksnya kayak modern banget ya Lebih ke uh, lifestyle atau gaya hidup yang ramah lingkungan sebenarnya Yang paling mudah Tapi sih kalau dari saya uh, Ingat gak sih waktu ada kedatangan panda gitu di Indonesia?
1: Oh, gua, gua um, gak aware tuh sama itu
2: oh. <laughs> Jadi waktu kedatangan panda ke Indonesia tuh Heboh banget gitu Masyarakat termasuk yang uh, generasi milenial Saya sih harapnya kita punya excitement yang sama Dengan hewan-hewan dan tumbuhan yang kita miliki gitu loh Dan mm -hmm. itu paling mudah sih dengan cara membaca dan mengenal Apa aja sih yang sebenarnya Indonesia punya uniknya apa aja Selain tadi ya misalnya gaya hidup yang ramah lingkungan Kalau misalnya sudah mulai mengenal Itu lebih mudah tuh bisa uh, masuk mengenai pentingnya mereka apa sih Kan kalau kata pribahasa, kalau nggak kenal nggak sayangnya? Asik
1: Asik, asik. Oke
2: okay.
0: asik. Tapi kalau misalnya di Tambora Muda sendiri Kan juga anak-anaknya milenial ya Yang ada di dalamnya ya
2: kira, -kira mengaku milenial <laughs> Mengaku milenial Kita tuh sekarang masih Yang kayak keep up gitu loh Dengan generasi yang Sekarang tuh sebenarnya mereka kan Nyerap informasinya yang kayak apa Dan kayak gimana
0: Mm -mm. Nah ya pertanyaan gue, gue jadi tertarik nih um, Sebenarnya di Tambora Muda sendiri karena anak-anaknya isinya Anak-anak milenial, ikatannya milenial ya mm. <laughs> Itu apa sih contoh-contoh kegiatan yang emang bisa Ya pokoknya yang emang kegiatan konservasi yang bisa dilakukan sama milenial Tapi untuk kalangan Tambora gitu, kalian tuh ngapain aja gitu Misalnya nih ya, um, oke okay, ke Taman Nasional bareng atau apa, atau nggak tahu sih yang bisa jadi sebuah contoh gitu buat anak-anak muda lainnya yang belum join Tambora atau yang udah join Tambora muda, supaya hmm. ya pada tahu aja gitu lebih banyak apa sih contoh real yang bisa dilakukan dalam konservasi.
2: Hmm, sebenarnya tuh kalau konservasi emang agak lebih menantang ya Del untuk Punya contoh yang tangible gitu Untuk berkontribusi kepada konservasi Nah hmm. tapi Kalau misalnya Yang paling mudah kalau Sekarang kan generasi milenial suka naik gunung ya Jadi tuh Dua minggu lalu Gue pengen ke naik gunung Gede gitu Terus kuotanya tuh udah full sampai beberapa minggu Dan ini bertepatan dengan libur anak sekolah uh, Paling mudah sih Kayak misalnya generasi milenial Langsung naik gunung Kayak gitu Nggak buang sampah ya di gunung. Terus habis itu nggak coret-coret pohon. Dan juga mungkin dari pihak Taman Nasionalnya harus nyediain seperti papan informasi atau buku. Kayak ada apa aja sih sebenarnya di gunung. Jadi mereka ke gunung tuh nggak hanya menikmati view-nya aja. Tapi untuk mengerti sebuah ekosistem gunung, komponen hutan, dan juga misalnya ada hewan apa aja. Gitu sih kalau itu tangible. Dan kedua kalau misalnya di Tambora kan salah satu misinya adalah kita pengen mainstreaming konservasi kan Jadi kita hmm. suka di Instagram gitu Nah karena anak-anak milenial ini so into Instagram Jadi kalau misalnya lagi ke Taman Nasional Bisa tuh bikin uh, postingan kayak foto, terus bikin caption Mereka ngapain aja, terus pentingnya Taman Nasional sebenarnya itu apa ngelihat hewan atau tumbuhan apa aja, dan nanti bisa di-post di Instagram-nya Tambora. Jadi, bentuk eh, seperti citizen science untuk informasi-informasi biodiversitas. Bisa juga sih nulis artikel, nanti di-publish di website-nya Tambora.
0: Wah, nah menarik kayak ini jadi bentuk citizen journalism
2: ya ini ya? Hmm. ya iya, mm -hmm. ya, kalau hmm. sama Mario Yang luar itu kayak generasi milenial itu sebenarnya salah satu target dari Tambora Kalau target utamanya kita tuh sebenarnya ini mahasiswa dan early career conservationist Atau anak-anak muda yang memang sudah di tahapan mau dikonservasi gitu hmm. Jadi selain tadi mainstreaming issues kita juga banyak bikin pelatihan Terus juga kita ingin menjadi wadah kolaborasi sih untuk anak-anak muda
0: Hmm Tapi kalau misalnya gue tarik ke lebih general lagi, tadi kan lo udah ngejelasin tentang ekosistem services ya, hmm. um, atau jasa lingkungan. Sebenarnya, kalau misalnya kita bisa melihat lebih spesifik lagi, siapa aja aktornya, terus abis itu peranannya apa, kira-kira uh, lo bisa menggambarkan nggak, kira-kira misalnya kayak pemerintah tuh peranannya apa, terus atau um, kayak misalnya kita sebagai uh, general public, Itu peranannya seperti apa? Kira-kira kayak gimana, share?
2: Hmm, Iya. Kalau di Indonesia ya, Del Rio, kalau hmm. menurut saya sekarang tuh memang interes ke pemerintah di konservasi juga sudah besar. Nah, tapi peran NGO dan praktisi-praktisi ini sih yang menurut saya sangat penting. Pertama, karena kan Indonesia itu informasi mengenai apa sih pentingnya hewan, tumbuhan, atau ekosistem itu masih sangat jarang. Jadi peneliti termasuk mahasiswa, dosen yang di universitas itu memegang peranan penting untuk menyuplai informasi mengenai apa yang akan diinformasikan dan apa yang akan diadvokasi ke pemerintah. Itu yang hmm. pertama peneliti eh, yang termasuk mahasiswa dan dosen. Yang kedua, kalau pemerintah menurut saya peran utamanya untuk buat Kebijakan dan program-program yang bisa mendukung program konservasi ya Salah satunya misalnya yang saya lakukan di Sulawesi Jadi pemerintah tuh sekarang punya eh, program inovasi desa Nah hmm. dimana setiap desa tuh punya otoritas untuk mendesain program sekreatif mungkin Dan ini menjadi kesempatan untuk konservasi untuk mengintegrasikan misalnya perlindungan kalong terhadap program inovasi desa misalnya mau bikin desa ekowisata. Jadi program-program seperti ini nih yang pemerintah bisa buat untuk membuka banyak kesempatan bagi masyarakat dan uh, LSM juga untuk terlibat gitu. Nah, kalau yang ketiga, kalau masyarakat saya tuh apa ya eh, sangat eh, mendukung peran masyarakat dalam konservasi. Kalau selama ini biasanya masyarakat Jadi objek program gitu ya Jadi seolah-olah mereka yang kita kerjakan Kalau menurut saya masyarakat tuh sebenarnya bisa Memegang peranan yang penting untuk Memimpin dan memanage sendiri Program perlindungan suatu jenis atau ekosistem Dan tentu saja harus ada pendampingan dari NGO, pemerintah, ataupun ahli-ahli yang lain Oke, okay,
1: oke okay. oh, Nah tadi kan Lo udah bilang tuh ada misalnya program desa wisata Dan gimana caranya misalnya masyarakat merasakan manfaat langsung gitu Dari keberadaan sumber daya alam atau keberadaan hutan di sekitar mereka gitu Nah mm -mm. tapi kan sebenarnya kita nggak bisa nutup mata juga gitu ya Masih banyak misalnya kasus-kasus seperti pembalakan liar Kemudian perambahan hutan sampai misalnya perburuan satwa liar Kayak misalnya terakhir Gue dulu waktu kerja di sekitar kawasan Taman Nasional itu Gajah masih diburu gitu hmm. dan diambil gadingnya Atau mungkin yang lebih mainstream itu Orang-orang uh, ini deh berburu-burung ya di di hutan Terus buat dijual atau dipiara hmm. yeah, Nah, yeah. tadi kan lo udah jelasin bahwa Pemerintah itu ada arah kesana gitu Cuma gue pengen masuk mungkin ke perdebatan gitu Antara misalnya Biodiversitas atau alam ini tuh sebenarnya lebih baik dibiarkan seperti itu Atau dia itu harus diambil manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Supaya di, keberadaan dia tetap ada gitu Karena kalau misalnya masyarakat merasa nggak ada manfaatnya Mungkin dia secara langsung-langsung nantinya juga akan mengeksploitasi hutan atau sumber daya alam gitu Nah yeah. kalau misal, misalnya kayak hmm. di Afrika gitu kan Mereka melegalkan hunting gitu kan perburuan Hmm. Dan dari perburuan itu nanti kayak ya mereka harus bayar, terus ada harus ada permitnya, harus ada licensenya, dan uangnya nanti dibutir balik buat ke misalnya buat ke konservasi gitu. Nah kalau hmm. di Indonesia arahnya ke sana nggak sih? Maksudnya kayak ya udahlah ngebunuh hewan nggak apa-apa asal misalnya nanti ada penghasilnya dipakai untuk. Uh, Mengkonservasi spesies yang lebih banyak Atau misalnya ekosistem yang lebih luas gitu. Kalau lu ngelihatnya misalnya ke depan Gimana kak, tren yang seharusnya Dilakukan atau dituju Sama Indonesia ini
2: I, Iya, menarik ya Jadi sebenarnya konservasi itu suka ada mazab-mahzabnya Gitu <tuh> juga, kan. jadi suka ada alirannya uh. <tuh>. Jadi eh, Sebenarnya kan kalau konservasi itu ada Tiga tuh, Del Rio Pertama, mempelajari Itu melalui penelitian Melindungi Itu yang kita misalnya gak boleh diapapain gitu ya. Dan yang ketiga itu sebenarnya yang orang suka lupa adalah memanfaatkan tapi secara berkelanjutan. Ini misalnya yang paling gampang adalah pemanenan non-timber forest product. Misalnya oleh suku-suku atau masyarakat di pinggir hutan. Jadi misalnya manen rotan tapi tidak potong pohon. Nah itu kan dia bisa tetap memanfaatkan. Yang di hutan tapi tidak merusak hutan ya Jadi terbilang berkelanjutan Nah kalau di konservasi itu ada yang hardcore Jadi yang benar-benar yang fortress conservation Jadi lu nggak boleh apa-apain Leave that alone Tapi ada juga uh, praktisi konservasi yang gak bisa Ini tuh nggak bisa cuma dilindungi Tapi kita harus bisa manfaatkan Tapi secara berkelanjutan Supaya masyarakatnya tidak ngerasa Quote-unquote Dicuri gitu ya hmm. Apa yang mereka sudah yeah. miliki selama ribuan tahun Preservasi bukan sih itu, share. Iya, kalau yang preservasi itu yang melindungi Nggak
1: mm -hmm. boleh diapapain gitu Nggak boleh, boleh diganggu-gugat ya
2: Harusnya ada penelitian, ada preservasi yang pelindungan Tapi ada juga yang sebenarnya permanfaatan berkelanjutan Nah, kalau gue lihat di Indonesia Sebenarnya agak sulit ya kasusnya karena misalnya megafauna yang di Sumatera itu memang dalam kondisi tidak bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan karena dalam kondisi yang sangat kritis. Jadi diskursusnya lebih bagaimana melindungi mereka di habitatnya dan juga untuk penegakan hukum bagi oknum-oknum yang misalnya berburu gitu atau mengambil gadingnya. Nah, Di satu sisi ada juga kondisi-kondisi Di mana kita bisa memanfaatkan secara berkelanjutan Nah ini dengan misalnya yang agak kontroversi juga ya Sistem Apa kuota itu? Jadi baru saja tahun ini tuh Kalau nggak salah pemerintah menetapkan kuota untuk hiu di Indonesia Jadi misalnya nelayan bisa mengambil sekian hiu Tapi tidak bisa melebihi kuota Nah kuota inilah yang diperoleh dari analisis Permodelan Dalam penelitian Jadi segini nih yang bisa lo ambil Tapi lo nggak bisa uh, ambil Lebih dari itu Dan kalau ngelihat dari aturan-aturan Di perikanan ya misalnya ada Ukuran pancing Ukuran hmm. organisme yang bisa Dipanen itu kan sebenarnya Memastikan pemanenan Secara berkelanjutan Jadi gimana ikannya tetap ada tapi Di tahun-tahun berikutnya masih ada Jadi itu depend on The konteks ya Del Rio hmm. Mana lo bisa ini lindungin dengan stick Ada dimana lo bisa memanfaatkan secara berkelanjutan
1: Ya tapi mungkin Sudut pandang yang hardcore nih ya Yang pengen banget melindungin Itu kan salah satu argumennya bisa jadi Karena saat lo udah buka pintu nih Misalnya buat komodifikasi atau komersialisasi Nanti ada istilahnya slippery slope gitu Kayak hmm. ya udah nanti lo mulai melegalkan ini Terus akhirnya Uh, makin meluas, kayak misalnya lo buka Desa wisata mm. Nanti pengunjungnya makin banyak Pengunjungnya makin banyak, oh yaudah Buka kawasan baru nih buat mm. Ngebuka fasilitas pengunjung Atau buka trek mm. baru nih di dalam hutan Supaya orang bisa dapetin Suasana hutannya gitu kan, kalau misalnya Di satu jalan doang nanti crowded kayak Ke pasar bukan ke hutan kan jadinya Nah, kalau mm. kalau mm. Mungkin ngelihat konteks Indonesia kali ya Mungkin Adele, ada contoh gak sih Lo Adele, yang kayak gitu, nah itu Apa sih yang menurut lo itu harus diperhatiin supaya nggak sampai atau bisa meminimalisir adanya slippery slope kayak gitu?
0: Iya, gue punya satu contoh juga. Waktu gue dulu kuliah lapang, um, dulu gue sempat penelitian tentang desa wisata. Nah, memang sih kayak perekonomian masyarakatnya meningkat dengan kondisi lebih banyak homestay, lebih banyak fasilitas turism lain-lainnya, tapi di sisi lain juga seiring meningkatnya wisata ini malah banyak juga efeknya kayak misalnya um, areanya juga jadi jadi makin kotor ya kita nggak bisa memungkiri ya kalau misalnya kayak ambil contoh lah kegiatan turism di Taman Komodo atau di Taman Nasional lain misalnya kayak gitu itu kan juga banyak ya yang punya efek merusak ke lingkungannya gitu ya kayak jadi gimana ya jadi dilematis gitu ya di sisi lain juga nggak cuma ekoturism doang kali ya ada juga kayak Komersialisasi hewan-hewan yang harusnya dia wildlife, tapi ternyata dimanfaatkan sama misalnya pihak-pihak tertentu yang pengen menggunakan hewan-hewan tersebut menjadi atraksinya mereka gitu. Ada satu penelitian juga yang pernah gue baca, kalau nggak salah, dia e, ngomongin tentang ketika ekoturisme itu... Ada berjalan di suatu wilayah, tapi wilayah tersebut nggak punya spesies yang prima donanya. Bisa, um,
2: itu
0: yang... Pokoknya yang eksotik gitulah. Kayak misalnya, oke okay, di Taman Nasional X ada harimau nya. Nah harimau nya ini eksotik gitu dan bisa dilihat sama orang. Misalnya penelitian ini bilang bahwa kecenderungannya area-area yang seperti itu dengan kondisi ekoturism yang punya satu spesies yang eksotik. itu bisa naik meningkat, tapi di sisi lain justru wilayah-wilayah yang nggak punya prima donanya ini malah nggak ya nggak punya kesempatan besar buat berkembang. Akhirnya malah jadi banyak kerusakan. Tapi justru hal ini yang mungkin nggak banyak orang yang aware. Hmm. Itu menurut lo gimana, Share? Jadi kayak ketika kita udah menggebu-gebu buat oke okay, kita pembangunan, kita memanfaatkan. Uh, hewan ini buat ekoturisme Atau yang lain sebagainya Tapi di sisi lain juga kita malah nggak aware Sama apa yang terjadi gitu Menurut lo kayak hmm. gimana dilema yang kayak gini?
2: Hmm. Jadi tuh kalau dalam Project terutama di konservasi Ada dua hal sih yang sangat penting Pertama tuh persiapan Sebelum Melaunch programnya Dan yang kedua tuh yang namanya adaptive management Mungkin kalian udah familiar ya Misalnya hmm. Kalau yang persiapan adalah mengidentifikasi apa saja sih potensi wisata di daerah itu termasuk yang ikon tadi dal. Jadi misalnya kalau di daerah Sumatera tuh atau komodo lah ya, misal ikonnya komodo gitu. Nah kalau hmm. untuk di daerah lain yang nggak ada, tapi pengen bikin program ekowisata, ya tetap harus nyari sebenarnya ikon dan unik di daerah itu apa sih yang bisa ditawarkan gitu. Dan yang di tahap persiapannya juga adalah Gimana aturan-aturan yang perlu ditaati baik pihak pengelola dan turisme untuk memastikan bahwa lingkungan bersih, kedua hewan atau ekosistemnya enggak terganggu. Nah, setelah semuanya sudah siap, itu baru bisa di-launch programnya. Itu pun harus dilakukan dengan prinsip dan menggunakan adaptif manajemen ya. Jadi adaptif manajemen itu adalah Ketika kita sudah jalan nih programnya Terus ada sesuatu yang salah Kita evaluasi lagi apa sih yang salah Dan apa yang harus diubah gitu Supaya lebih baik Nah baru e, melakukan yang udah diubah Terus jalan ada lagi nih yang ga benar gitu Nah itu diubah lagi Dan penelitian atau sains itu bisa menginformasikan Dari tahap persiapan sampai keberlangsungan program yang tadi Jadi misalnya ya, hmm. untuk contoh yang lebih nyata, program yang lagi gue usung di Sulawesi itu Dia desa ekowisata Kalong Jadi sebenarnya hmm. tuh desanya nggak punya apa-apa sebelumnya Kalau desa lain adanya burung maleo, tau kan yang endemik Sulawesi itu
0: hmm.
2: Tapi mereka pengen bikin desa ekowisata gitu Tapi ternyata ada Kalong di desanya Nah ini gimana supaya bisa mengiklankan kalau oh ternyata tuh kalong sebenarnya unik gitu. Jadi misalnya e, menjual kalong dan durian sebagai ikon desa. Kemudian tuh kita juga ada penelitian jadi monitoring populasi per bulan nih. Kira-kira kalau misalnya 3.000 kalong per bulan terus jumlah pengunjungnya ada 50. Keadaan kalong dan ekosistemnya kayak gimana sih? Kalau misalnya masih baik-baik aja dan mereka nggak terganggu Berarti oke okay, fine jumlah pengunjung 50 nggak apa-apa Tapi ketika misalnya kita monitoring bulan depan Jumlah hmm. populasi kalongnya menurun Dan mereka pindah ke tempat yang lebih terisolasi Berarti kita mempertanyakan nih Apakah jumlah pengunjungnya ini terlalu banyak ternyata Nah kalau terlalu banyak berarti untuk bulan-bulan berikutnya Jumlah pengunjung dibatasi 30 orang saja Nah menurut gue yang jarang sekali ada di Program ekowisata adalah bentuk adaptif manajemen seperti ini. Jadi memonitoring apa yang terjadi dan bagaimana menggunakan informasi dari monitoring itu untuk selalu improve manajemen praktisnya. Itu yang makannya masih ada desa ekowisata dengan desa yang kotor atau misalnya hewannya terganggu atau ekosistemnya rusak gitu. Walaupun masih banyak yang perlu yeah. diimprove ya. Tapi menurut gue sih persiapan hmm. sama adaptif manajemen itu dalam pengelolaan.
0: Tapi kalian suka ini ya, kayak kalau misalnya adaptif manajemen berkaitan hmm. sama rules-rules gitu, sering ketabrak sama susahnya birokrasi policy. kayak misalnya di pemerintahan gitu. Kayak mereka kadang susah banget buat adjust perubahan karena mereka butuh waktu untuk memperbaiki rules yang ada kayak gitu.
2: Iya, jadi
0: kayak mungkin itu salah satu alasan kali ya kenapa adaptive management jadi sebuah challenge buat pembangunan.
2: Iya, benar ya. Dan tapi itu sebenarnya bikin kesempatan ya. Karena tuh desa sekarang punya uh, otoritas gitu yang lumayan besar dan kepala desa kan memang dipilih oleh masyarakatnya. nah jadi kalau gue sih mainnya di tahap tatanan desa nih jadi kan mereka bisa bikin peraturan desa dan dengan membuat mereka menjadi pengelola utama program itu is more likely mereka untuk mengimprove manajemen sesuai dengan misalnya tadi program monitoring gitu jadi kalau misalnya di tahapan atas agak susah mainnya tuh yang agak bawah tapi possible gitu
1: Nah, gue setuju banget sih sama itu, karena ya kadang misalnya keterlibatan pemerintah ada batasannya gitu, dan dia memang terlibat yeah. langsung, dan yang engage sama buffer zone buat taman nasional atau taman nasional langsung ya masyarakat lokal.
2: Mm -hmm.
1: Nah, mungkin uh, dari sini kita belajar banyak ya soal uh, konservasi, soal biodiversitas, terus trennya harusnya ke arah mana nih, dan tadi udah belajar banyak banget kita ya Del ya.
0: Iya benar, tadi kita udah belajar tentang siapa dan apa peranannya dalam konservasi, milenial bisa seperti apa, kayak misalnya kita udah bisa mulai lebih aware sama lingkungan, supaya um, alam kita lebih terjaga, terus pemerintah bisa apa, terus habis itu apa juga peranan dari NGO-NGO atau aktivis-aktivis di bidang lingkungan. Terus habis itu juga kita sempat ngobrol tentang gimana sih dilematis konservasi Uh, tentang ekoturism dan atau kayak bener-bener hardcore banget nih menjaga nggak boleh ngapa-ngapain kayak gitu. Ternyata kayak sebenarnya ketika kita bekerja sama misal sama lokal community dan membina adaptive management semuanya bisa berjalan dengan lebih baik harapannya seperti itu. Nah tapi... Kalau kita lanjutin terus nih kayaknya kita bakalan ngobrol sampai tahun depan kayaknya karena <laughs> banyak gak banget enggak kelar-kelar gitu baik. kan. Iya. Kira-kira uh, ada tambahan enggak dari Trimono?
1: Ya itu sih tadi kan dibilang bahwa adaptif manajemen itu jadi tantangan ya karena itu menurut gua skill yang harus yeah. dilatih kemudian diasah dan memang harus ada yang ngedampingin gitu. Makanya setuju banget sih ada Tambora Muda yang dia itu memberikan pemerataan Informasi dan skill buat konservasionis muda dan juga praktisi-praktisi Bahkan gue gua pengen nanya nih kalau misalnya kita bukan dari misalnya lulusan biologi Atau nggak belajar ekologi Atau hmm. mungkin gak terlibat langsung sebagai konservasionis Bisa juga gak sih terlibat dalam kegiatannya Tambora?
2: Bisa banget lah, justru itu sih yang kita pengen gaungkan sekarang Del sama Rio. Soalnya kan sebenarnya konservasi itu hmm. multidisiplin ya Jadi nggak hanya ekologi dan biologi, tapi juga ada sosialnya, ekonominya gitu. Cuman kalau di Indonesia tuh masih lebih kayak, oh anak biologi atau anak kehutanan doang gitu. Padahal sebenarnya itu lintas disiplin. Jadi kalau misalnya Rio, dan teman-teman lain yang bukan biologi atau kehutanan, tapi tertarik sama konservasi dan berkiprah di bidang ini juga, welcome to join us. Noted ya. Jadi langsung aja follow kemana, Kak? follow at
0: Tambora Muda jangan lupa juga follow at borderless.id nah. kita, <laughs> kita promosi kalian ya kita promosi kira-kira ada pesan lain gak buat teman-teman sebelum kita tutup nih
2: apa ya rajin baca aja sih menurut gue wah ini deep banget pesannya ya
0: bener, bener, bener.
2: harus rajin baca
0: nah oke okay. thank you banget buat Tambora Muda karena udah mau ngobrol dan diskusi sama borderless Senang banget kita bisa ngobrol bareng, follow terus pembicaraan-pembicaraannya Tambora Muda, karena pastinya Tambora Muda juga bakalan meradiasi energi-energi positif dalam kegiatan konservasi ya. Yeah, dan, iya. juga, uh -huh, dan juga Borderless ID, karena kita kedepannya juga akan terus menggaungkan isu-isu lingkungan, supaya kita semua lebih aware. Um, ini adalah bagian pertama dari diskusi kita, yang punya special guest.
2: Aduh. Eh, Borderless nih. Makasih loh. that's such an honor. Good luck okay. ya Borderless, kalian keren banget. Thank you
0: so much. Kalian juga keren banget nah. Terus gimana nih, Trim Kayaknya Trimono tuh punya satu pertanyaan akhir Alah. yang nggak mau dikasih tahu ke gua gitu.
1: Oh, Nah, ini nih kan tadi kita udah ngomongin soal konservasi, biodiversitas, mungkin flora dan fauna udah disinggung nih hewan eksotik, endemik dan sebagainya. Gua random aja sih kalau misalnya ada hewan langka nih yang Indonesia banget atau mungkin yang ada di Indonesia yang menurut lo itu lo banget gitu atau semacam spirit animal lo hewan apa Wih. nih yang bakal lo pilih? Lo dulu deh kak Sarah.
2: Oh, gue dulu ya kalau <laughs> kalau spirit animal kalong atuh.
1: Oh iya kalong. Sudah jelas tebak, dari ya. awal ya. Soalnya oh, enggak, enggak.
2: terbang tuh mereka terbang berkilo-kilometer so it represents freedom and I love freedom.
1: Oke oh, iya. wow. oke okay, wow. kita coret, kita coret kalong deh. Apa nomor 2 nya?
2: Nomor 2 nya dugong. <laughs> oke
1: okay, kalau ini nggak usah pakai alasan. E. Kalau lo apa del?
0: Waduh, berhubung saya juga nggak terlalu pintar-pintar banget ya biologinya ya. <laughs> saya kebanyakan nonton TV, saya dragon aja bisa nggak? Biar kayak kales Iya.
1: Wow. Eh, ini, ini dragon. Nggak di Indonesia. Ini ular atau komodo dragon? Komodo dia kayak
2: gitu gue. Oh,
1: lo ular aja nyiblorong.
2: Iya. Lihat <laughs> ya, banget.
1: Nah, ya. itu tadi jawaban mereka berdua. Kalau kalian, spirit animal kalian apa?